1: Hace unos años se publicó una conmovedora historia acerca de unas niñas de Bombay, India. A estas niñas, al nacer, les habían puesto un nombre que tristemente es común. Un nombre que a la verdad lo dice todo. Estas 285 niñas recibieron el nombre Nakusa o Nakushi, que literalmente significa indeseada. Oficiales del distrito decidieron hacer algo al respecto y amablemente les ofrecieron a las niñas una oportunidad de cambiar su nombre en una ceremonia pública. En un país donde se abortan cientos de miles de niñas, entre otros motivos por cuestiones financieras y religiosas, el tener una hija mujer, en el mejor de los casos, se ve con tristeza, y en el peor de los casos termina en maltrato y abandono. Cientos de miles de niñas alrededor de la India viven cada día siendo recordadas de que son una carga indeseada. Este artículo decía, «285 niñas en este distrito en particular llegaron entusiasmadas a la ceremonia usando sus mejores vestidos, cintas y hebillas para el cabello». Ellas se pusieron en fila, expectantes y felices, de hecho, vi una foto en la que al menos una docena de estas niñas de entre 8 y 15 años estaban sosteniendo sus certificados con sus nuevos nombres. ¿Puede imaginarse, querido oyente, tener por nombre indeseado o despreciado? ¿Puede imaginarse lo que debe ser que, desde que tenga memoria, sepa que no es nada más que un peso molesto para su familia, o para quienes están a su cargo, no ser querido por la sociedad sin esperanza alguna de poder llevar una vida normal? Si ahora está pensando, creo que ya sé de qué va a predicar. Esta debe ser una ilustración de nuestro nuevo nacimiento, de nuestro nuevo nombre e identidad en Cristo. Déjeme pedirle que no se adelante todavía. Vamos a llegar a hablar de eso eventualmente a modo de aplicación. Pero pausemos por un momento para considerar que uno de los regalos más gloriosos que recibimos por gracia es que Dios ha cambiado nuestra condición de indeseado a escogido, de sin valor a invaluable, de enemigo a amigo, de marginado a familia. Gracia en la Biblia es una demostración de amor que no se merece, que no se gana y que no se paga. En otras palabras, aquel que recibe gracia no la recibe porque la merece o porque se la ganó. De hecho, no es solo que no la merece y no se la puede ganar, sino que no puede hacer absolutamente nada para compensar o devolver el favor recibido. Es por eso que la llamamos gracia, sublime gracia del Señor, que a un buen tipo como yo salvó. No, que a un infeliz salvó. Porque si no lo merece, es gracia. Si no se lo ganó, es gracia. Si es imposible de volver a pagar, entonces es gracia. Y estamos a punto de ver ese regalo de gracia ilustrado para nosotros en 2 Samuel capítulo 9. Continuamos estudiando la biografía de David y ahora escuchamos cómo David, el cantautor y rey de Israel, está a punto de cantar y demostrar sublime gracia. Note el versículo 1 de 2 de Samuel capítulo 9. Dijo David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿A quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Ahora, si tomáramos el tiempo de volver a primero de Samuel y a repasar los hechos, veríamos que David le hizo una promesa a ambos Jonatán e incluso al rey Saúl. Esta promesa era que cuando él subiera al trono, él prometía que no iba a copiar la práctica común de los otros reyes en la región que básicamente era matar a todos los miembros de la antigua familia real. Esto se hacía principalmente para eliminar cualquier posibilidad de venganza o sublevación o competencia al trono. David hace este pacto con Jonatán en 1 Samuel capítulo 20, y deja en claro que él no va a matar a ninguno de la casa de Saúl cuando suba eventualmente al trono. Pero luego Jonatán y Saúl mueren en batalla. Y uno podría imaginarse que esto cambió las cosas. Y ahora, 15 años más tarde, llegamos a 2 Samuel capítulo 9. David es un rey victorioso, él ha establecido su reino, vive en un palacio de cedro, lo atienden decenas de sirvientes cuando él quiere está reinando sobre un imperio que está creciendo y creciendo, es tiempo de relajarse. Y sin embargo, en ese momento, él se acuerda de ese pacto de gracia que hizo con Jonatán y quiere hacer algo al respecto. David pregunta, ¿ha quedado alguno? En otras palabras, ¿sigue alguien con vida de la casa de Saúl? ¿Por qué David? Porque quiero hacer misericordia. Hesed es la palabra en hebreo. Esta palabra va a aparecer tres veces en este capítulo, en el versículo 1, 3 y 7. Y vale la pena notar que David no pregunta aquí en el versículo 1, ¿Hay alguien calificado? ¿Hay alguien digno? No, él simplemente pregunta, ¿Hay alguien aún con vida para que reciba de mi gracia? Eso es gracia. «Estoy bastante seguro de que la decisión de David sorprendió a todo su gabinete y a los miembros del palacio. ¿Para qué querría traer algún pariente de su antiguo enemigo, el rey engañoso, desleal, arroja lanzas llamado Saúl? Quizás será tiempo de dejar el pasado atrás, de seguir con su vida». Un autor comentando este texto contó una interesante historia acerca del antiguo presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Roosevelt dio un discurso en 1932 durante su campaña electoral y en ese discurso prometió que si lo escogían como presidente, él iba a poner ciertas restricciones en los gastos del gobierno. Cuatro años después, habiendo ya ganado la presidencia, él se estaba preparando para hacer ciertos gastos que iban a costar varios millones de dólares, obligando al país a endeudarse. Él le preguntó a uno de sus consejeros cómo es que podía manejar el asunto sin parecer un hipócrita. ¿Qué podía hacer con su promesa anterior? El consejo fue simple. Niega que alguna vez hiciste esa promesa. Si hubo un momento ideal para que David escondiera su pacto de gracia debajo de la alfombra real, era este. O sea, ¿quién se iba a quejar? De hecho, ¿quién se iba a acordar? Es más, ¿a quién le importaría? Solo niega lo que dijiste. ¿Para qué vas a complicar las cosas trayendo algún pariente del rey que te odiaba? Sin embargo, David ordena que se haga una búsqueda por toda la nación para encontrar descendientes de la casa de Saúl. Y no pasa mucho tiempo hasta que se encuentra a un hombre en una de las antiguas tierras del rey Saúl. Note el versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿Eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Ahora detengámonos un momento. Siba es uno de esos personajes desagradables que uno se encuentra de vez en cuando en la Biblia. Si esta fuera una obra de teatro, Siba entraría al escenario vestido todo de negro y cada vez que aparece, la música de fondo se pone siniestra y premonitoria. Siba aparece varias veces en la Biblia y cada vez que lo hace, las palabras engañoso y oportunista deberían cruzar por la pantalla de su imaginación. Siba era astuto. De alguna forma, él había logrado quedarse con algunos de los antiguos territorios reales de Saúl. Cuando el reino pasó a manos de David, Siba nunca devolvió su territorio. Quizás él estaba esperando que David nunca se enterara. Más adelante, en esta narrativa, descubrimos que Siba tenía un harén, quince hijos mayores, un gran séquito de sirvientes y un gran territorio que manejaba cómodamente. Todo para decir que si hay alguien en esta historia que no quiere que David encuentre a un pariente de Saúl, y mucho menos que lo restaure, este sería Siva. Siempre hay enemigos de en la gracia. Aún el día de hoy, el creyente va a encontrar resistencia cuando quiere demostrar gracia. De hecho, el creyente tiene que resistir al archienemigo de la gracia, Satanás quien odia el hecho que hemos sido restaurados por la gracia de Dios. Él odia ver que nosotros, quienes estábamos bajo su dominio, fuimos liberados por la gracia de Dios. Es evidente cómo Siba trata de desanimar a David en su búsqueda. Note el final del versículo 3, donde Siba admite, de mala gana sin duda, aún ha quedado un hijo de Jonatán, pero él es lisiado de los pies. ¿Por qué Siba? ¿Para qué ese último comentario? Estoy de acuerdo con un autor que escribió, Siba está queriendo decirle indirectamente a David aquí, Rey, piénsalo dos veces antes de hacer esto. Este tipo no va a verse muy bien en el palacio. Él simplemente no va a encajar en el ambiente, en medio de la realeza, en la alta sociedad de Jerusalén. David preguntó claramente, ¿hay alguien a quien pueda darle un regalo de pura gracia? Y este personaje, quien era parte de la antigua administración del rey Saúl, quien ha estado ocupando ilegalmente un territorio que le pertenecía a David y que se estaba enriqueciendo gracias a ello, le dice, «Sí, sé que hay un hijo de Jonatán por aquí, pero es lisiado. Realmente no creo que quieras tomarte la molestia, ¿no?» Por años su nombre ha sido indeseado, despreciado, indigno. No creo que quieras meterte en ese lío. Además, él no puede darte nada a cambio. Los sivas del mundo nunca van a lograr entender que la gracia es un regalo para personas indignas. Es un regalo no merecido. Y me encanta la respuesta de David que dice, note el versículo 4, ¿Dónde está? Y Siba le da la dirección, note. Está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. A todo esto, Lodebar significa literalmente no cosa, o sea, nada. Otros lo traducen lugar estéril, inhóspito. Entonces lo que tenemos aquí es a un joven lisiado, escondiéndose por miedo al nuevo rey, viviendo en medio de la nada. Y todo esto comenzó cuando el reino de Saúl cayó en manos de los filisteos. Vayamos por un momento al capítulo 4, versículo 4, para descubrir cómo Mefiboset, el hijo de Jonatán, quedó lisiado. Note. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Dado el hecho que Mefiboset tenía cinco años, y a esa edad uno puede correr bastante bien, lo más probable es que ella lo subió a un carruaje, o quizás ellos estaban huyendo a caballo, no se nos dice, pero quizás Mefiboset se cayó del carruaje o de la montura. Y terminó así rompiéndose las piernas o los tobillos. Quizás sus pies nunca lograron sanarse y por eso no pudo volver a caminar. Y aquí en el capítulo 9, David demuestra la gracia de Dios. Siba le informa, hay un pariente, pero él es lisiado. Y David rápidamente le responde, ¿dónde está? No pase eso por alto. Solo la gracia responde de esa manera. Después de que Siba agrega ese pequeño comentario en el versículo 3 de que Mefiboset era lisiado, uno casi podría esperar que David dijera, «¿Qué tan lisiado?». O sea, ¿puede mover sus piernas o es solo los pies? ¿Qué le pasó? Porque eso definitivamente cambia las cosas. Mira, es que el palacio no cumple con las regulaciones para que alguien con esa condición esté viviendo y caminando por acá. ¿Necesitaríamos construir rampas, mover algunas alfombras, cambiar la bañera, pagar por terapia física? Me pregunto, ¿cuánto me va a costar traerlo? Querido oyente, la gracia no se detiene. La gracia está lista para dar lo necesario. Como el apóstol Pablo que dijo mientras escribía a los Efesios, «Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados». Según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Efesios 1.8 Él hizo sobreabundar. La gracia es generosa. La gracia es evidente en Navidad o en los cumpleaños, ¿verdad? Uno no llega con un regalo y antes de entregarlo dice, bueno, por los méritos que hiciste en este año, ahora te doy este regalo. No. Los regalos no tienen nada que ver con los méritos. Se dan de pura gracia y con gozo. Uno solo quiere ver la sonrisa de esa otra persona al recibir o abrir el regalo, ¿cierto? La gracia es un regalo que uno no puede esperar para dar. Salta de la emoción, aplaude, sonríe de oreja a oreja. Y David tampoco puede esperar para dar su regalo. Versículo 5 entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, He aquí tu siervo. Y le dijo David, No tengas temor, porque yo a la verdad «Haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa». Y él inclinándose dijo, «¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?». «No hay nada más inútil que un perro muerto. No puede cazar, no puede proteger, no puede jugar, no puede mantener el vecindario libre de gatos y ratones». Un perro muerto no puede hacer nada. Y ese es el punto. Mefiboset no tiene nada que ofrecerle al rey. Y nosotros, querido oyente, tampoco tenemos nada que ofrecerle a Dios. Nosotros no merecíamos nada. No teníamos nada. No podíamos ofrecer nada y estábamos escondidos, lisiados, con miedo, habiendo pecado. Y él nos encontró. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. La gracia a todo esto da más allá de lo necesario. ¿Notó todas las cosas que David agregó a su promesa? Él le había prometido a Jonatán y a Saúl que él simplemente iba a perdonarles la vida a sus parientes cuando él asumiera el trono. Pero David está haciendo mucho más que eso. ¿Notó el versículo 7? David le va a dar toda la propiedad de su abuelo, y él va a comer a la mesa del rey por el resto de su vida. El versículo 11 dice, Comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. David hace de Mefiboset un príncipe de Israel, un miembro de la familia real. ¡Qué gran ilustración de la gracia! Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, el nombre de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12 Y si hijos, Romanos 8.17, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuatro veces en este texto David dice, Mefiboset, vas a comer a mi mesa como uno de mis hijos. Este es el trono de gracia. David levanta al lisiado Mefiboset de su miseria y le dice, Ahora tú eres un príncipe en mi tierra, un miembro de la familia real. Ahora vives a la luz de la gracia. Y se pone aún mejor, note el versículo nueve. Entonces el rey llamó a Siba, ¿lo recuerda? Siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. En otras palabras, Siba... Tú has estado viviendo y beneficiándote del territorio real que no te pertenece. Bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? En lugar de arrestarte por robar, voy a mostrarte mi gracia a ti también. No te lo mereces. Pero voy a dejar que te quedes en esta tierra y que sigas trabajándola y cosechándola. Te voy a dejar comer todo lo que quieras, pero ahora quiero que tú y tus hijos se arremanguen y empiecen a trabajar junto con los otros empleados que tienen. Se terminaron los privilegios. Mefiboset se va a quedar a vivir aquí en mi palacio y va a comer a mi mesa, pero él todavía va a estar a cargo tuyo. Él va a decidir qué se vende y qué se compra. Y no te preocupes, él va a ir a visitarlos frecuentemente para ver tu trabajo. Así que es hora de que salgas también de la habitación que has estado ocupando, porque ahora le pertenece a Mefiboset. Ya podemos imaginarnos el rostro de Siba. Continuemos ahora en el versículo 11. Respondió Siba al rey, Conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset se muda de las tierras áridas de Lodebar a los verdes prados de su señor. Él ha sido tomado del valle de la sombra de muerte donde estuvo escondido por años y ahora ha sido traído a la luz, en donde hay una mesa preparada para él. Él ahora está viviendo en la casa de su rey. Mefiboset ya no lleva más el nombre indeseado. David ha cambiado su nombre y su condición, y ahora lo conocen como el amado del rey. Este es el testimonio de los redimidos también. Aquellos quienes Dios ha sobreabundado con su gracia. Aquellos que un día serán llevados a la casa de su rey y padre, y se sentarán a la mesa con él. Nunca lo olvide. El impedimento de Mefiboset sería un recordatorio diario de la gracia del rey. Cada vez que iba con sus muletas, de un lugar a otro, él recordaría, «Estoy en este palacio porque el rey ha cumplido su pacto y me ha dado este regalo de gracia». De la misma manera, nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestros problemas espirituales y emocionales y físicos nos recuerdan que no estamos a la altura de ser hijos de Dios, que no tenemos nada que ofrecerle, nada con qué impresionarlo. Estos nos recuerdan diariamente de la infinita gracia de Dios. Unilateral. Esa es la maravillosa naturaleza de la gracia. La gracia es unilateral. Lo único que hacemos es recibir. Y luego, por mera gratitud con muletas y todo, buscamos amarle. Un autor imaginó cómo habría sido una tarde en el comedor del palacio. Con la comida ya preparada, los miembros de la familia real llegan al comedor junto a sus invitados. Amnón, inteligente e ingenioso, llega primero a la mesa. Luego entra Joab, uno de los invitados. Hombre musculoso y de piel bronceada. Camina derecho como el soldado experimentado que es. Luego llega Absalón, apuesto y distinguido, sin un solo defecto físico desde la coronilla hasta la planta de los pies. Luego llega Tamar, la hermosa hija de David, y se sienta en su silla. En unos minutos más llega Salomón. Él ha estado en su cuarto estudiando todo el día, pero finalmente quita su mente del trabajo y llega hasta la mesa. Y allí están todos sentados. Pero luego todos ellos escuchan este sonido de clac-clac, clac-clac, clac-clac. Y allí llega Mefiboset en sus muletas. Él sonríe. Y humildemente se une a los otros mientras toma su lugar en la mesa como uno de los hijos del rey De indeseado a escogido De sin valor a invaluable De enemigo a amigo De marginado a familia Un autor hizo la siguiente pregunta ¿Puede imaginarse un día llegar a sentarse a la mesa como uno de los hijos del rey junto con el apóstol Pablo, Pedro y Juan? Quizás pidiéndole al apóstol Santiago que le pase la sal partiendo el pan con Abraham riendo con la reina Esther, el profeta Isaías y David Ya no más indeseados sino invitados por el mismo rey a su mesa y solo gracias a su infinita gracia. Sublime gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio...